0: ein kleiner Zwischenruf-Podcast aus meinem Wohnzimmer. Ich gucke gerade in den verregneten Himmel über Hamburg. Nachher soll es aber, wenn ich schon aufklaren, dann aber wenigstens keinen Regen mehr geben. Ich begrüße euch zu einem Zwischenruf. Ein Podcast, ein Solo-Podcast von mir heute. Das kommt aus der Gelegenheit, dass ich heute Zeit habe und aus dem Umstand, dass wir eigentlich unter der Woche podcasten wollten. Ich hatte auch schon einen Gast, der euch bestimmt auch interessieren würde, der musste aber leider kurzfristig absagen, weil sein Babysitter nicht auffindbar war und deswegen haben wir unseren Schnack verschoben, aber verschoben ist ja bekanntlicherweise nicht aufgehoben. Ich erzähle euch denn, wenn ich tatsächlich mit ihm gepodcastet habe, wer es ist. Ja, ein bisschen Spannung muss ja sein. Ich habe die ganze Woche über, also neben meiner Arbeit natürlich, darüber nachgedacht, was mir eigentlich dieses Bloggen und Podcasten bei St. Pauli ausmacht. Weil ich habe mich irgendwie schon... Ja, geärgert nicht, aber ich war ein bisschen traurig darüber, dass äh, ich nicht podcasten konnte. Klar, alles verständlich. Und dann haben wir uns um Griechen getroffen und dann kam noch jemand dazu und dann war auch alles in Ordnung. Gar keine Zeit mehr zu podcasten. Dann haben wir das ganze Equipment wieder eingepackt und dann bin ich nach Hause gefahren und war doch irgendwie ein bisschen traurig. So nach dem Motto, hm, eigentlich hatte ich mich schon sehr darauf gefreut, in dieses Mikro zu sprechen. Da war jetzt Tzatziki zu essen und ein Bier zu trinken. Und dieses äh, schade Gefühl, das blieb auch die ganze Woche. Dann habe ich äh, den äh, Rest des Tages gestern darüber nachgedacht, wie das eigentlich mit dem Bloggen ist und dem Fediverse und Mastodon und Twitter und all solche Geschichten und mir mal wieder überlegt, dass ich gerne meinen Blog, also meinen selbst gehosteten Blog, äh, meinen persönlichen, also wo ich als Autor äh, schreibe, blogfrei.de oder auch die, diesen Podcast-Blog, stpaulinu.de, autarker machen will. Also autarker im Sinne von äh, do-it-yourself, im Sinne von Punk-Attitude äh, und auch ähm, Open-Software-Attitude kannst du alles selber hosten, musst nicht zu Twitter gehen. Und wenn du schon in Social Communities rumräuberst, dann mach das bitte. Oder vielen Dank dafür, dass ihr irgendwann mal das Feediverse erfunden habt, Leute. Dann macht das doch als autonomer Node als autonomer Teilnehmer an einem weltweiten Netzwerk. Das war nämlich auch das, was mich damals an dem World Wide Web und dem Internet an sich fasziniert hat dass jeder Rechner, jede IP-Adresse ein in der Theorie und auch in der protokollarischen Praxis ein gleichberechtigter Teilnehmer an diesem riesigen Netzwerk ist, dem World Wide Web. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Leute, die jetzt 25 bis Banner 40 sind, die kennen eigentlich gar nichts anderes mehr als ein in Silos eingesperrtes, nur noch Formal gesehen autonom vernetztes Netz, weil sie ihre Meinungen, das was sie artikulieren wollen, eigentlich nur noch auf Plattformen oder Apps machen können. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, vor allem sei da mal genannt. Ich habe da immer Probleme mit, obwohl ich mich auf jede neue Plattform stürze wie die Fliegen auf die Scheiße, weil ich einfach neugierig bin, weil ich gerne etwas Neues ausprobiere. Ich reiße auch gerne mal hinter mir Dinge ab, um was neu aufzubauen. Das mache ich übrigens mit meinen eigenen Servern permanent. So alle paar Jahre gibt es da mal einen Meltdown, weil ich alles überoptimiert habe. Und dann fange ich von vorne an. Frisch von vorne, wie ein frischer Morgen. Und das hat mich alles ein bisschen beschäftigt am Freitag. Und dann fiel mir wieder ein ähm, Posting auf oder ein oder eine Überlegung ein, die ich dachte, wo ich dachte, warum macht der FC St. Pauli bei dieser Twitter-Scheiße eigentlich noch mit? Und ich bin nicht der Einzige, der sich darüber äh, Fragen stellt. Es gibt sogar wirklich äh, viele von euch oder von uns, die sich darüber aufregen. Die sagen, also sorry, was Elon Musk da gerade mit Twitter macht, das hat mit freier Plattform und mit einer Plattform, die wir als St. Paulianer unterstützen sollten, nicht mehr richtig viel zu tun. Ich hatte seinerzeit mal mir gefragt oder mich gefragt, ob der Verein überhaupt darüber nachdenkt, vielleicht eine eigene Instanz von Mastodon oder sonst irgendwelchem anderen im Fediverse ansässigen Dienst aufzusetzen. Für uns, für die Mitglieder, für die Fans, vielleicht nur intern für die Fanclubs. Ich weiß es nicht. Könnte man mal drüber nachdenken. Und im Zuge dieser Rumüberlegerei hatte ich dann auch eine E-Mail geschrieben an die Presseabteilung, die mir dann bestätigte, dass man nicht darüber nachdenkt, eigene Instanzen von irgendwas aufzubauen, sondern dass man sich erstmal alles angucken möchte. Oder, um es zu verstehen, ist auch alles in Ordnung. Die sind ja auch nicht so bestückt, wie man bestückt sein sollte, also rein ressourcentechnisch. Die drücken da alle so ein bisschen aus dem Kreuz halbwegs ehrenamtlich, so wie ihr es beim FC St. Pauli eben kennt. Und da kann ich denen auch nicht mal vorwerfen, dass sie sagen, jetzt auch noch mich mit Mastodon auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich dafür Zeit habe. Kann ich verstehen. Twitter auf der anderen Seite wird immer toxischer, wird immer unangenehmer. Und ich kann euch nur einladen. Macht, sucht euch mal eine schöne Instanz raus bei Mastodon oder in irgendeinem anderen Dienst, der Fediverse unterstützt. Das Fediverse ist nämlich im Grunde genommen äh, ein äh, Social Web, das sich auf das äh, World Wide Web rauflegt. Das Protokoll es ist protokollgetrieben, das heißt also wirklich jeder, der möchte, kann eine Instanz aufsetzen. Jeder WordPress-Blog, wie meiner zum Beispiel, kann eine eigene Instanz werden, die man abonnieren kann im Fediverse. Wer sich wer sagt, hey, was, was, was will der von uns, der äh, Google mal bitte St. Pauli und Fediverse und der findet dann mal einen Artikel mit ein paar Links auch zur Erklärung. Da gibt es ein paar sehr gute. Aber ich kann euch einfach, auch wenn ihr überhaupt schon einen Twitter-Account habt, dann kann ich euch dazu nur motivieren, äh, euch mal eine schöne Instanz rauszusuchen, die politisch korrekt ist und wo coole Leute rumlaufen. Ich bin bei norden.social, eine nicht auf Fußball oder auf St. Pauli äh, explizit ausgerichtete Instanz, sondern die verbindende Klammer ist die Tatsache, dass ich entweder aus dem Norden komme oder in den Norden gezogen bin oder irgendwas mit dem Norden von Deutschland zu tun habe. Äh, die haben ganz klare Regeln, äh, auf die man sich auch vorher committen muss, im Sinne von, da geht es respektvoll, antirassistisch und antidiskriminierend zu, ähm, also eigentlich all das, was in unserer Stadionordnung steht. Man fühlt sich also relativ schnell wohl. Es sind auch relativ viele St. Paulianer äh, ins Fediverse nach Mastodon umgezogen. Der Fanladen ist da, die Fanhilfe ist da. Falls ihr den magischen FC-Blog lesen mögt, der ist da auch. Der Melanton ist da. Ähm, wer ist noch, wer ist noch da, wer ist noch da, äh, der Millern-Ton habe ich eben schon erwähnt, der Übersteiger ist da, dann sind ganz viele von meinen Twitter-Followern, die ich teilweise nur von Twitter kenne, sind auch mit drüber gejumpt, Ein Effekt kann man sofort beobachten, die Stimmung, der Ton ist alles sehr, sehr viel entspannter, pießiger, ein wenig wie zu Hause oder ein wenig wie am Millantor, wenn man einen guten Tag erwischt. Armleuchter gibt es überall, auch beim Mastodon, aber dann kann man in bewährter Weise die Leute blocken oder entfolgen oder wie auch immer. Also das funktioniert tatsächlich sehr ähnlich wie Twitter, hat aber auf der anderen Seite seine eigenen Regeln. Das, was mich daran so fasziniert und weswegen ich da so einsteige mit, ist dass es eben ein Zusammenschluss von autonomen Instanzen ist. Sowas, was, was äh, der DFB und die DFL eigentlich von ihrer Grundidee auch sein sollten. Also ein Zusammenschluss von autonomen Vereinen, die in einem gewissen Rahmen ihren Sport ausüben, nämlich Fußball. In dem Moment, wo wir über die DFL sprechen, eben auch Profifußball. Und hier fängt so ein bisschen die Analogie an zu dem, was ich mir gerne vorstellen würde, nämlich dass der FC St. Pauli als autonome Instanz in dieser DFL sich sehr, sehr viel mehr bemerkbar macht, auch vereinsöffentlich. Ich würde gerne wissen, wie die Diskussionen äh, aussehen, wenn Oke zum, ins DFL-Präsidium fährt was sind genau unsere positionen die er versucht dort äh, durchzusetzen die sind schon sehr die sind schon sehr sehr gut öffentlich dokumentiert aber irgendwie habe ich so das bedürfnis dass es da noch mehr austausch gibt und das bedürfnis dass wir als mitglieder auch als publizierende mitglieder als blogger als podcaster unsere meinung vielleicht mal artikulieren und das abstimmen oder auch mehr be berichten, begleiten. Aber um das berichten und begleiten zu können, müsste man aus dieser DFL, die ja ein ziemlicher Closed Shop ist, einen Open Shop machen. Also eine Gruppe von autonomen Vereinen, die miteinander streiten und deren Streit zumindest für die Mitglieder der Vereine transparent und öffentlich ist. Das wäre so mein Wunsch. Und dasselbe gilt eigentlich auch für das ganze Thema Twitter und Fediverse etc., der Verein hat jetzt nach Kritik äh, die, die Tweet-Timeline, also diese Twitter-Timeline von seiner Homepage entfernt. Das ist ein sehr guter erster Schritt, finde ich, weil man sich sowieso fragen muss, warum ausgerechnet nur Twitter dort als äh, Social-Media-Instanz äh, gezeigt wird, wenn man die aktuelle Diskussion rund um den Verein zeigen will, was ich übrigens eine gute Idee fand damals, als sie damit angefangen haben, und auch immer noch eine gute Idee finde dass der Verein äh, die äh, vereinsinternen, aber auch die vereinsöffentlichen Diskussionen als Plattform aggregiert und man sich dort einen Überblick verschaffen kann. Das machen sie mit einem Pressespiegel sowieso, über das, was in der Presse geschrieben wird. Und ich finde es auch eine gute Idee, die aktuellen Diskussionen Rund um den Äste St. Pauli in Blogs, Podcasts, Tweets, Facebook, Messages, Instagram, TikTok. Ihr seht schon, das wird ganz schön aufwendig. Oder man findet irgendwo eine Aggregationsplattform, die das Ganze mal bereitstellt. Ich finde es gut, wenn das gemacht würde. Aber der nächste Schritt ist eigentlich, eine Plattform zur Verfügung zu stellen, in der Vereinsöffentlichkeit hergestellt werden kann. Und das könnte man beispielsweise mit Mastodon tun, eine Mastodon-Instanz fcsp.social oder fcstpauli.social aufzubauen, vielleicht sogar mit einer Zugangsbeschränkung nur für Mitglieder. Und dann hätte man sofort, knickknack, ein einen Forum 3.0 quasi, in dem jeder wieder, jedes Mitglied wieder als autonome, Autonomer Teilnehmer in dieser autonomen Instanz, die dann äh, am äh, regionalen, überregionalen und internationalen Feediverse teilnehmen kann. Ähm, und das wäre so eine Kaskade, die mir einfach sehr, sehr gut gefallen würde. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann hörst du den Solo-Podcast von Erik. Ich bin der Host des St. pauli Pop-Podcast. Und ich habe mir überlegt, weil ich so gerne podcaste, die einen sagen, weil ich mich gerne selber reden höre, die anderen sagen oder ich sage, weil ich das auch so ein bisschen als Therapie mache, denn ich bin Stotterer, der das einigermaßen im Griff hat, aber ich höre das natürlich, wenn ich jetzt mich selber aufnehme und anstoße oder ein bisschen leiere oder länger nachdenke, wenn ich merke, ein Wort kommt nicht so, wie ich das haben will, dann denke ich mir schnell ein anderes aus und das hört man, wenn man mir zuhört. Also ich höre es, ich weiß nicht, ob ihr es hört, könnt ihr mir ja mal ein bisschen Feedback geben zu zwei Dingen, nämlich einmal, ob ihr überhaupt diese Zwischenrufe, in denen ich alleine so vor mich hin sinniere, ob ihr die gut findet oder ob ihr sagt, ach nö, also die Grundidee deines Podcastes, St. Pauli Pop als Tribünengespräch über den FC St. Pauli, also das, was man normalerweise einen Laber-Podcast nennt, ein Tribünengespräch über den FC St. Pauli, den Stadtteil, vor allem die Popkultur, die mit unserem FC St. Pauli und dem Stadtteil St. Pauli zusammenhängt. Über Musik, über Fußball, über Männerfußball, über Frauenfußball. Das ist übrigens einer der Punkte, wo ich gleich mal reinspringen kann, Markus ist zum Beispiel nicht in der Lage, dieses Wochenende mit uns zu podcasten, weil er in München ist und guckt sich schon zum zweiten Mal ein Frauenfußballspiel an, das FC Bayern München, weil seine Tochter dort studiert und weil die sich äh, A für Frauenfußball interessiert und ihn angesteckt hat. Und er hat uns angesteckt und ich war ein paar Mal, vor es aber leider auch schon fünf Jahre her, ein paar Mal bei den Spielen unserer ersten Frauen und frage mich seit fünf Jahren, also mal Corona ausgenommen, warum ich die Zeit nicht finde, mir die öfter anzuschauen, die Spiele der ersten Frauen oder auch der zweiten Frauen, weil das bringt einfach mindestens so viel Spaß wie bei der ersten Herren. Ich würde sogar behaupten, Frauenfußball kann sogar mehr Spaß bringen, weil er noch, und die Bedeutung liegt auf noch ein wenig anders ist als der Profifußball, den wir von den Herren kennen. Wir waren ja, kleine, äh, kleiner Tipp für den Fall, dass du hier durch meine ganzen, inzwischen über 150 Episoden durchscrollen möchtest. Wir sind ab und an mal auswärts unterwegs, äh, auch, bei, auch bei Herrenmannschaften. Zum Beispiel waren wir in Brescia, wir waren in Glasgow, wir war, waren in äh, St. Mirren, also in Paisley, in Paisley Park. <lacht> und wir waren äh, Ende letzten Jahres in, ähm, Ende vorletzten Jahres in Odense, in Dänemark. Und Dänemark hat uns das irgendwie angetan, weil wir eben nicht fliegen müssen, sondern äh, steigen ins Auto und äh, machen auch noch mal ein bisschen was für unsere Klimabilanz. wenn wir Klar, wir könnten auch ICE fahren. Das machen wir nächstes Mal. Ähm, auf jeden Fall fährst du, drei Stunden in Richtung Norden und bist in einer anderen Fußballwelt. Und da haben wir uns Odense angeguckt und letztes Jahr im Herbst haben wir uns die Frauen von Kolding, die gegen den HBK gespielt haben, an Champions-League-Teilnehmer oder Champions-League-Teilnehmerin aus der Nähe von Kopenhagen. Und das war nicht nur toller Fußball, es war sogar klassischer Fußball. Also ein Ground aus den gefühlt 30er, 40er, 50er Jahren, also mit viel Beton und so ein bisschen äh, dänischem Design. Ja, äh, richtig schöne Flutlichtmasten noch, was noch. etwas, was ich beim FC St. Pauli ja sehr vermisse. Richtige schöne Flutlichtmasten. Ein toller Rasen. Hm, vielleicht so 200 bis 300 ZuschauerInnen. Eine hervorragende Stadionwurst, was übrigens in Dänemark sehr selten ist. In Odense habe ich sie nicht gegessen, weil ich wusste, sie ist von Tulip und Tulip esse ich nicht. Ich meine, ich bin schon Fleischesser, aber so ganz fiese muss es ja nicht sein. Und äh, da war die vom lokalen Slachter, vom lokalen Schlachter und ich habe sie mal probiert und sie war wirklich fantastisch. Muss ich sagen, ein kleiner Tipp, also A, ein kleiner Tipp, sich das mal anzuhören, hören in unserem Podcast, unsere Auswärtsfahrt nach Kolding. Oder auch mal auswärts zu den äh, Frauen des FC St. Pauli oder auch äh, zu Hause und natürlich auswärts mal nach Dänemark zu fahren. Denn da spielt der Frauenfußball äh, auf einem anderen Niveau, als wir das bei St. Pauli gewohnt sind. Und er ist nicht weit weg. Und nach, nach Bremen müsste ich nochmal, haben wir auch gesagt. Markus hat gesagt, ähm, er wird sich ja in Wolfsburg angucken, aber da bin ich vorbelastet bin von ihm auch beschimpft worden, im Sinne von, ich würde meine äh, Männerfußballpräferenzen jetzt auf den Frauenfußball ausweiten und ich muss sagen, so so Unrecht hat er da nicht. Ich komme natürlich aus meiner Erfahrung mit dem FC St. Pauli und dem Profifußball der Männer, aber grundsätzlich äh, liegt das am VfL Wolfsburg und dem Konstrukt, wie man ja oft RB Leipzig nennt und für mich. Habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt, für mich ist dieses Leipzig-Bashing immer nur die halbe Miete. Weil wenn man Leipzig ablehnt, dann muss man auch in einem Atemzug Wolfsburg, Hoffenheim, Bayern München, Bayer Leverkusen, Bayer Uerdingen, also Kfz Uerdingen, Scheichhausen 1860, sogar Union Berlin, aus meiner persönlichen Meinung, als Konstrukte ablehnen in denen entweder ein gar nicht vorhandener Verein mit einem Finanzkonstrukt verheiratet wird oder ein bestehender Verein. Und das ist natürlich etwas, was beim Frauenfußball gerade in Turbogeschwindigkeit passiert. Erinnert mich immer so ein bisschen an Ostberlin. Ich war 2003 bis 2006 war ich in Berlin, habe für den Berliner Verlag gearbeitet und habe im Prenzlauer Berg gewohnt, im Hinterhaus in einer Wohnung, die ich untergemietet hatte. Das war das letzte Haus in der ganzen Straße, was noch nicht saniert war. Als ich eingezogen bin, gab es an den, an den Ecken noch vietnamesische Gemüsehändler, das Pendant zum türkischen Gemüsehändler. Die waren denn nach einem Jahr, also in einer Turbo-Geschwindigkeit, gab es nicht einen einzigen mehr, in, zumindest in meiner Gegend da im Prenzlauer Berg. Und die ganze Gegend wurde wirklich, und ich komme selbst aus einem gentrifizierten Stadtteil, wohne da schon sehr lange. St. Pauli ist auch krass durchgentrifiziert, aber es hat eben 30 Jahre gedauert und keine drei. Und diese Geschwindigkeit, die hat mich damals echt äh, schwindelig gemacht und erinnert mich jetzt an äh, das, was beim Frauenfußball passiert. Da sind gestandene Traditionsclubs, die den Frauenfußball in Deutschland mit sehr viel Kraft, sehr viel Stamina und gegen richtig viele Widerstände groß gemacht haben, die jetzt einfach merken, dass sie gegen diese ähm, Profi-Fußball-Männer-Vereinsstrukturen einfach nicht gegen ankommen. Da gibt es denn Vereine, die ihr Heil in einer... Äh, wie nennt man das? Feindliche Übernahme oder so. Suchen, das heißt also, der SFC Köln hat äh, fusioniert, mit, fusioniert, in Anführungsstrichen mit einem berühmten Frauenfußballverein der FC Bayern München, der VFL Wolfsburg, Werder Bremen. In der zweiten Liga RB Leipzig steht in den Startlöchern, um diesen äh, Bereich schlicht zu übernehmen. Da kriege ich echt so ein bisschen die Pocken und die Pickeln. Das ist etwas, was ähm, worüber ich mich eigentlich gerne mal mit Jan-Philipp Kanner unterhalten würde oder mit einer unserer Spielerin ähm, oder Funktionärin, äh, Funktionärin beim FC St. Pauli. Hm, wie die das sehen und wie man das verhindern kann. Weil man natürlich jetzt vor der Gretchenfrage steht, wenn ich mich jetzt... Äh, sozusagen mein Fokus an, wie ich erweitere und switche, was ja immer gut ist, komme ich dann quasi vom Regen in die Traufe, komme ich vom, von der, von ja durchaus ambivalenten Profifußball-Attitude des Männerfußballs beim FC St. Pauli. Stichwort sehr abgekapselte Profiabteilung, die in einem Monster- kapitalistischen Systemen agiert, wo es keine Werte, kaum Regeln und einfach nur ein Ziel gibt, Profit, Profit, Profit. diese ein bisschen wie so ein Fremdkörper im gesamten FC St. Pauli, so nehme ich das zumindest wahr, so vor sich hin ermittelt. Äh Ob wir jetzt dieselbe Entwicklung beim FC St. Pauli oder auch im gesamten Fußball, im gesamten Frauenfußball sehen. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich gehe jetzt auch zum Frauenfußball, gucken wir das an, ob man dann quasi als derjenige, der seine Aufmerksamkeit, der Aufmerksamkeit dahin schiftet, nicht auch gleich wieder zum Problem wird. Stichwort Gentrifizierung. Das ist ja eine der Grundenttäuschungen, die wir alle, die wir in Hamburg in den 80er, 90er Jahren in den berühmten Stadtteilen Altona, Altona Nord, St. Pauli, Ottensen, Schanze, Schanzenviertel, aber auch Teile von Eimsbüttel, später Wilhelmsburg und jetzt ist die Vettel dran, wo man denkt, krass. Der einzige Stadtteil übrigens, der, der sich dem irgendwie waghalsig entgegenstellt, ist aus meiner Sicht irgendwie Hamm. Da will trotzdem keiner hin, obwohl es viel zu nah an der Stadt dran ist, um irgendwie nicht auch durchgentrifiziert zu werden. Aber da ist meine Wahrnehmung auch über 15 Jahre alt, vielleicht ist das alles auch schon passiert. Und es gibt dort auch Stadtvillen und nur noch Wohnungen ab 23 Euro, den Quadratmeter warm oder kalt, keine Ahnung. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Das wäre ein Thema, das ich extrem gerne mal mit Jan-Philipp Kaller und auch mit Markus besprechen würde wollen, weil der kennt sich ja inzwischen äh, nicht nur mit der gesamten Historie seit 19... schieß mich tot mit dem Internationalen, mit dem Deutschen, mit dem Ruhrgebiet, mit dem Hamburger Fußball aus, sondern interessiert mich jetzt sicher jetzt auch stark für den Frauenfußball. Und so wie er das macht, macht er das auch dann gleich richtig. Der weiß also Bescheid. Da bin ich echt mal gespannt. Wundert euch also nicht. Wir werden ab und an mal das, den Blick weiten und äh, würden uns äh, als erstes mal gucken, wo wir... Spiele der ersten Frauen uns angucken können. Gibt ja alles im Netz, ne? So, vor diesem Moment hatte ich jetzt Angst. Jetzt habe ich meinen Schwung verloren und habe aber auf meinem kleinen Zettel, den ich so als Mindmap geschrieben habe, einfach noch echt viel drauf. Letzte Woche habe ich übrigens einen neuen Podcast entdeckt. Nein, nicht den offiziellen neuen Podcast des FC St. Pauli, wo ich sagen muss, der wird der wird immer besser, stimmt nicht. Er wird weniger schlimm. Also die ersten beiden Folgen waren ja wirklich kaum zu ertragen. Die habe ich mir nur angeguckt, weil ich sie ja mitfinanziert habe durch meine Mitgliedsbeiträge. Und äh, weil es mich natürlich interessiert, wie der Verein da an diese Geschichte rangeht. Und meine schlimmsten Befürchtungen sind, noch übertroffen worden. Es ist im Grunde genommen, es ist ein, ja, ein Selbstbeweihräucherungshistorischer, ich erzähle erzähl euch mal eine lustige Anekdote von früher. Wisst ihr noch die Elefanten in der Halbzeitpause? Und dann kriege ich inzwischen, kriege ich da, ja, ich weiß nicht, werde ich so, äh, ja, wird so viel Energie auch aus mir rausgesaugt, dass ich mich gar nicht mehr richtig aufregen kann. <lacht> Aber, ja, wie gesagt, ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich die Zielgruppe dieses Podcasts Weil im Grunde genommen sind das alles Informationen für Leute, die noch nie was vom FC St. Pauli gehört haben. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute, die noch nie etwas vom FC St. Pauli gehört haben, sich einen Podcast anhören, in dem der FC St. Pauli erzählt, dass er wieder nicht Kultclub genannt wird, aber die ganze Zeit... Gründe dafür findet und Geschichten nennt, warum er denn ein Kultclub geworden ist. Das ist alles ein bisschen mysteriös. In der dritten Folge geht es jetzt wenigstens, also da haben sie es geschafft, sich mal auf ein Thema zu konzentrieren, nämlich auf Uli Hoeneß. Nein, auf den FC Bayern München und das Verhältnis vom FC St. Pauli und den diversen äh, Ausstülpungen, die wir so haben. Also zum einen äh, die Geschichte mit dem Retterspiel, dem Welt Pokalsieger-Besiegerspiel, denn aber auch die Freundschaft, die inzwischen 15 Jahre alt ist, zwischen ultra St. pauli und der Schickeria. Und ähm, das ist ein spannendes Thema und das haben sie auch gut, vor, gut aufbereitet. Also das war eine Folge, wo ich dachte, ja bitte mehr davon. Also bitte mehr beim Thema bleiben. Die Zeit der allgemeinen Einführung, warum wir so kultig sind, die war schon schlimm genug. Jetzt bin ich mal gespannt wie das wird. Aber ich habe noch einen anderen Podcast gehört, nämlich heißt der ähm, Pfeffersack und Zeckenpack, nee, Freibeuter und Pfeffersack, zwei Jungs, die quasi ein Tribünengespräch machen, so ähnlich wie wir das bei der Hamburger Blutgrätsche machen, also wo mein alter Kumpel Oliver und ich, also Oliver ist HSV und hat einen HSV-Podcast und wir treffen uns so ein-, zweimal im Jahr um über die Gemeinsamkeiten oder aber vor allem die Unterschiede zwischen unseren beiden Vereinen und unserem Fußball zu sprechen, uns ein bisschen anzufrotzeln und äh, uns zu informieren über den jeweils anderen. Und äh, das machen die, glaube ich, jede Woche oder alle zwei Wochen auf jeden Fall in einer sehr entspannten freundschaftlichen Art. Man merkt, die beiden mögen sich und haben aber eine ganz klare Meinung zu dem jeweils anderen Verein. Machen sich auch fröhlich lustig darüber, zum Beispiel über die Demission von Schulle, wo sich die natürlich alle in der Vorstadt Popcorn geholt haben. Ich weiß jetzt noch gar nicht, sie haben noch gar nicht über den Unfall der beiden HSV-Kollegen an der Hafenstraße gesprochen, aber wahrscheinlich werden sie das noch machen. Aber das sind so Themen, die die bearbeiten. Ich kann das sehr gut verstehen, weil das war auch der. Grund, warum wir den Hamburger Blutgrätsche-Podcast mal gemacht haben. Aber wir haben es nie geschafft, das regelmäßig zu machen. Deswegen quasi stellvertretend für das, was wir immer mal vorhatten, kann ich euch empfehlen, Freibeuter und Pfeffersack in allen normalen äh, Spotify, Apple oder sonstigen Podcatchern, die ihr so benutzt. Ähm, Fußball war auch noch. Guck mal, im Februar haben wir schon zwei Spiele gesehen. Ein Auswärtsspiel in Nürnberg und eins zu Hause gegen Hannover. Die ersten beiden Spiele nach Schulle und äh, das Spiel gegen Hannover, sogar das erste Spiel nach Mike Nöcker. Das war ja auch nochmal eine Aufregung, wo ich so ein bisschen, und das ist ja beim FC St. Pauli immer so, ne? Kaum hast du mal eine andere Meinung, die äh, nicht so richtig Mainstreamig ist, äh, Fallen sie über dich her und machen und spinnen selber. Also, ich spinne ja selber sehr gerne Siemens Garn. Und ich bin jemand, der sofort verstehen kann, wenn man äh, spekuliert und äh, sagt, was steckt denn dahinter oder so. Aber ich habe mich wirklich köstlich beömmelt über die Aussage. Naja, wenn man meiner Meinung ist, die erzähle ich euch auch gleich, wenn ihr sie nicht schon kennt, dann kann das ja nur damit zusammenhängen, dass Mike Nöcker und ich finanziell verbandelt sind das Anders können diese Leute sich nicht vorstellen, dass man eine andere Meinung hat, dass er nämlich nicht, also aus meiner Wahrnehmung, ist der Mann nicht das alleinige Übel, das wir sowohl auf der MV in einem potenziellen Aufsichtsrat oder sonst beim FC St. Pauli haben, sondern genau das Gegenteil. Man kann seine Art und Weise, wie er sich da präsentiert hat, die Dinge, die er gesagt hat, die kann man kritisieren, da habe ich gar kein Problem mit. Aber tatsächlich war das auf der MV schon so, dass es, äh, wie man das so schön sagt, eigentlich ad hominem ging, also gegen seine Person und nicht gegen das, wofür er steht. Und das hat ihm zu Recht äh, so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Und die, ja, ich weiß, was sie jetzt sagt, das alleine war es nicht, sondern seine Reaktion danach, die fand ich auch. Sehr mysteriös teilweise, aber ich halte grundsätzlich diese, ja, dieses In-den-Stream-Stellen, die, die Sau durchs Dorf treiben, ich, ach, ich, ich weiß, ich bin da auf dünnem Eis unterwegs, aber ich tue zwei Dinge, ich äh, artikuliere meine Meinung unter meinem echten Namen und ich rotze nicht einfach nur. Sondern wenn man mich fragt, erkläre ich es meine Meinung auch. Und das vermisse ich so ein bisschen, dass man auch mit Mike sich auseinandersetzt. Der Mann hat einen Podcast, der hat äh, einen Instagram-Account, da kann man ihm schreiben, auch privat, was man irgendwie nicht so gut gefunden hat. Und wenn er Lust hat, kann, kann er dann in einen Diskurs ansteigen. Aber dieses durch die Gegend rennen und sie sagen, wie scheiße jemand ist. Und äh, nicht, wie hat Oke das äh, gesagt? Nicht mit jemandem zu reden, sondern über ihn. Ist in diesem Verein, wie dummerweise in ganz vielen Vereinen, ähm, in meiner Wahrnehmung einer Tagesordnung. Und ähm, Mike Nöcker, für mich bei allem, was man an ihm kritisieren und äh, sonst wie doof finden kann, äh, ist da so ein ganz klein bisschen in äh, die Dorfmitte gestellt worden und mit Tomaten und Eiern beworfen worden, ohne dass die Jungs und die meistens die Jungs vor allem, die da hingeschmissen haben, sich haben zu erkennen geben. Und das finde ich irgendwie ein bisschen ja, so lala. Also das erste Spiel nach Mike Nöcker und das zweite Spiel nach Schulle. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie euch es geht, äh, wie es euch geht. Aber bei mir ist ja immer dieser eine Satz, dieser eine Satz ist immer im Hintergrund. Wäre das Spiel anders verlaufen, wenn Schulle noch Trainer wäre? Ich muss ehrlich zugeben, rational und intellektuell habe ich seine Demission eigentlich schon lange verarbeitet. Haben wir auch in den Podcasts besprochen, die ihr euch anhören könnt, mit Willi, mit Markus. Die letzten beiden haben das Thema mindestens noch am Wickel. Ich halte sie, also aus meiner sehr, sehr externen Sicht, aus meiner Fan- und Mitgliedersicht, halte ich sie nach wie vor für falsch. Ich halte die Argumente für, ähm, für gute Argumente, aber ich halte sie nicht für ausreichend. Ich halte vor allem die äh, Beschäftigung von Andreas Bornemann mit seinen eigenen Fehlern für nicht ausreichend ich hielt seine Rede auf der Mitgliederversammlung, fand ich cool, die war gut, die wirkte sogar spontan. Und auch die Tatsache, dass er so ein bisschen den weiteren Bogen gespannt hat über das, was er eigentlich möchte und wie traurig er selber darüber ist, dass es nicht geklappt hat, das habe ich ihm beinahe abgenommen. Aber eben auch nicht so ganz. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, das sind alles so rationale Geschichten, emotional, bin ich da noch nicht drüber weg. Es gibt immer noch so einen Phantomschmerz, der sich in dieser Frage manifestiert, was wäre eigentlich, wenn jetzt Schulle nach wie vor unser Trainer wäre. Wir hätten Metz gekauft, Eric Smead wäre wieder gesund und im Vollbesitz seiner Kräfte. Jackson Irvine hätte den Vertrag verlängert und ähm, wir hätten auch diese neuen Stürmer gekauft. wo Zumindest der eine, gleich mal ein Spiel hingelegt hat gegen Hannover, wo wir uns alle stande Peterlin verknallt haben. Wenn die alle da gewesen wären und Schulle auch noch, wie, wie wäre denn das Spiel ausgegangen in Nürnberg? Wäre das 3 zu 2 verloren gegangen, 4 zu 3 verloren gegangen? Oder wäre auch Schulle in der Lage gewesen, 1 zu 0 auswärts zu gewinnen? Wäre auch Schulle in der Lage gewesen, dann ist natürlich... Hätte, hätte, Fahrradkette oder sagen wir mal so, gegen Hannover fand ich das so bezeichnend, weil Fußball hat ja echt viel mit Glück zu tun. Und wenn ich mir die ersten drei Szenen des Spiels gegen Hannover angucke, dann wären bei an einem schlechten Tag für uns und einem guten Tag für Hannover oder sagen wir mal gegen Paderborn oder gegen Darmstadt oder auch den HSV, hätten wir da Zuck die 2-0 hinten gelegen und nicht 2-0 vorne. Und wenn du diesen, diesen Sott hast und überstehst diese Phase, in der du eben so stehst wie in der ganzen Hinrunde, eigentlich auch zu Hause, und dann fängst du dich und hast diese, kannst auf diese Basics zurückfallen, dann frage ich mich, ist das wirklich ein neuer Stil? Also es kann auch gut sein, dass das sozusagen die Regel, die ich ja auch im Herbst immer angemahnt habe, meinen, wir müssen erstmal die Basics klar kriegen, um schön zu spielen. Du, kannst, du musst die Pflicht vor die Kühe bringen und nicht andersrum. Das war das sozusagen mein Mantra der ganzen Hinrunde, nicht nur dieser, sondern auch äh, schon der vorvoriges Jahr, weil das immer wieder das Problem ist, FC St. Pauli ist, dass er kämpferisch und auch äh, mental äh, vielen Mannschaften, die eben sehr körperlich und auch unfair sind, nicht viel entgegenzusetzen hat, außer schön zu spielen. Und das scheint Hürzeler Fabian oder Hürzi, oder wie ich ihn nenne, Hürzi Baby, äh, doch irgendwie geschafft zu haben, in, in diese Mannschaft zu bringen. Und ich frage mich wirklich, also Phantomschmerz nochmal, ich frage mich wirklich, ob das Schule nicht gelungen wäre. Nehmen wir mal ganz kurz an, die Dimission von Schulle hat damit zu tun, dass Bornemann ihm genau das nicht zutraut oder zugetraut hat. Dann geben die Ergebnisse ihm und Hirte Baby absolut recht. Und trotzdem ist da ein emotionaler Phantomschmerz, den man nicht rational erklären kann. Und ich scheine nicht der Einzige zu sein, der den spürt. Willi hat mir nochmal bestätigt, dass als wir beide auf der Nord standen und Dagi unseren neuen Cheftrainer angekündigt hat, unser neuer Cheftrainer Fabian, also es kam nicht viel, das schon mal als erstes und es kam in meiner Wahrnehmung auch einige Pfiffe. So verhaltene Pfiffe, wie immer am Melantor. so also nach dem Motto, ich pfeife mal ganz kurz. Aber ich, ich weiß, ich darf ja gar nicht. In anderen Stadien wäre das eine Five Tapete geworden. Ähm, also ich fand das erstaunlich. Spiegelt aber das Fremdeln wieder, das wir mit Fabian Hürzeler haben. Übrigens kleiner Exkurs. Ich habe Hürzi Baby Hürzi Baby genannt. Nicht, weil ich ihn, ob seines Alters, irgendwie diskriminieren will oder so, sondern weil wir A jedem im FC St. Pauli einen Spitznamen geben, der sich auch alle Nase lang mal ändert. Das hat zwei Hintergründe. Zum einen sind wir so alt, dass wir uns Namen nicht mehr merken können und immer wieder vergessen, äh, weiß ich noch mal, weiß ich noch mal. dann sprechen wir einfach auch mal von Tzatziki oder dem, dem Saliakas. kann ich mir jetzt natürlich merken, dass dem wir den alle so ins Herz geschlossen haben, aber wenn mir sein Name mal nicht einfällt, dann sage ich einfach irgendwas Bohne kam vorne an, bei Elika an der Kasse links, das ist nicht despektierlich gemeint, sondern das hat einfach damit zu tun, dass es a viel mehr Spaß bringt, Leuten Spitznamen zu geben und zweitens äh, hat es bei Fabian Hürzeler sogar einen Hintergrund. Hürzi Baby erinnert mich immer an Higgy Baby aus der, gleich, nicht gleichnamen, sondern aus der äh, 80er Jahre Serie Magnum P.I., und äh, mit Tom Selleck und Tom Sellecks Gegenspieler war äh, Higgins nämlich der äh, Verwalter des Anwesens von Robin Masters und der hat ähm, Magnum immer das Leben schwer gemacht und hat ihm ähm, hat ihn immer belehrt, was er tun darf und was er nicht tun kann und hatte eigentlich nicht so richtig viel Humor und diese dieses schon fertig sein dieses schon sehr alt wirken obwohl man noch sehr jung ist jetzt in Fabian Hürzelers äh, Ding, das hat mich an Higgins erinnert und deswegen habe ich ihn Hürzi Baby genannt wenn ihr wollt, kann ich euch das immer alles erklären, ich sag doch, ich habe eine Meinung und ich kann die erklären und wenn ihr die nicht gut findet, ist auch okay könnt ihr mir gerne sagen aber für mich ist Fabian Hürzler Hürzi oder Hürzi Baby so, fährlich wenn es ihn stört, übrigens, das wäre ein Grund, es nicht mehr zu sagen. Fabian, wenn dich das stört, sag Bescheid, dann lassen wir es. Da kommt der esfc Kaiserslautern natürlich genau richtig, um diesen Phantomschmerz weiter zu bekämpfen. Denn ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe das sogar gesagt in einem der Podcasts, der Februar wird der Schicksalsmonat für unseren neuen Trainer eine kommen richtige Hammer. Mit Nürnberg ein potenzieller Aufstiegskandidat, der mit uns da unten im Morast der zweiten Bundesliga rumhängt, auch nicht an Laden kommt mit seinem Fußballspielen. Gegen die gewinnen wir 1 zu 0. Dann gegen einen, das wusste ich übrigens auch überhaupt gar nicht, gegen Hannover 96, seit 27 Jahren nicht gewonnen am Mellantor. also quasi Angstgegner, gleich den zweiten, äh, 2 zu 0 besiegt. Wenn der FC St. Pauli morgen gegen den ersten FCK, äh, gegen die Region ähnlich spielt, ähnlich erfolgreich spielt, dann, also nicht nur dann, sondern spätestens dann, <lacht> ziehe ich meinen Hut vor der Arbeit von Hörsi Baby und seinem väterlichen Co-Trainer. Und ähm, natürlich auch da... Davor, wie Bornemann die, äh, die Kader verstärkt hat. Wenn man sich Erik Smit, äh, Medic und Metz in der Innenverteidigung anguckt, dann sehen wir wirklich beinahe oder bald so aus wie so eine richtige Zweitliga-Innenverteidigung. Nur mit dem großen Unterschied, und das fand ich, äh, hat man gegen Hannover auch super gesehen mit dem Riesenunterschied, dass ein gut aufgelegter, ein fitter Eric Smith ähm, den Unterschied machen kann. Das ist der Chef auf dem Platz, der Chef im Ring, äh, kann, konnte man gut sehen, bei jeder Ecke hat er die, äh, die Jungs aufgestellt und ihnen gesagt, was sie zu tun haben... Er ist derjenige, der die, sozusagen wie im Schach nennt man das ja, die Eröffnung spielt, von, äh, hinten heraus, sich überlegt, über wen will ich das machen. Also ein äh, wirklich extrem wichtiger Bestandteil unseres Spiels. Und immer wieder lustig finde ich, dass ein schwedischer Erik mit C geschrieben wird. Dass Ich bin ja auch ein Erik und auch nach dem schwedischen König benannt, also mit K., und ähm, selber aber natürlich kein Schwede. Und dass Erik Smith als Schwede mit C geschrieben wird, ist einigermaßen lustig. Vielleicht auch nur für Leute, die Erik heißen. Kann gut sein. Eine zweite Sache, die mir auffällt, und dabei fällt mir auf, dass ich beinahe eine ganze Halbzeit schon rede: 45 Minuten. Wow. Vielen Dank für dich, wenn du äh, an, an dich vor allem, wenn du bis hierhin zugehört hast. Weil ich habe noch ein ganz paar Sachen, die ich hier mir so also aufgeschrieben habe. Also freuen wir uns diese Woche. Freuen wir uns diese Woche über den neuen Vertrag oder die Vertragsverlängerung mit Eric Smith. Wir freuen uns darüber, dass der Phantomschmerz immer kleiner wird, je mehr wir gewinnen. Ähm, auch die Tatsache, dass sich Schulle gar nicht zu Wort meldet, also so gar nicht, gar nicht, die verstärkt das natürlich noch. Der ist so wie entführt und kein Lösegeld gefordert, sondern einfach wegversteckt nach Ostfriesland vielleicht, keine Ahnung. Aber die Tatsache, die macht das natürlich irgendwie auch noch mal ein bisschen härter. Und dann freuen wir uns natürlich über den Rückkehr, über die Rückkehr der Ordnung, die es beim FC St. Pauli ja lange nicht mehr gibt. Zuletzt gesehen bei Frontseck und Kautschinski, ich möchte immer noch mal wieder daran erinnern, weil es so abgefahren ist, dass wir Markus Kauczynski entlassen haben, als wir auf Platz 4 der Tabelle standen. Danach kam dieses lange Leidensjahr mit dem holländischen General und nach dem hat Schulle versprochen, dass er offensiven, attraktiven Fußball spielt, der, und ich glaube es ist ein Zitat oder ich zitiere aus dem Gedächtnis, er lieber 4 zu 3 gewinnt als 1 zu 0 und das haben wir gesehen, das haben wir bekommen, das hat er uns versprochen, das haben wir bekommen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das der Grund war, warum Bornemann gesagt hat, nee, du musst jetzt mal wieder zur Ordnung, zur Frontsection Ordnung zurückkehren oder zumindest eine gute Balance finden, Haha, Stichwort Balance finden, das äh, zu spielen und er hatte gesagt, nee, ich sozusagen rühre kein Beton an, weil ich dann nicht mehr schön Fußball spielen kann. Und ich als alter Hobbypsychologe, Küchenpsychologe habe mich natürlich gefragt, ob das aus der eigenen Spielanlage und Erfahrung von Schule kommt. der sagt: Also mh, dem Gegner wehtun Spiel zerstören, das konnte ich am besten selber, aber ich will als Trainer keinen Fußball spielen lassen, den ich selber gespielt habe. Ist so meine Wahrnehmung und vielleicht ist das auch der Grund, warum sich das mit Schulde und Bornemann einfach nicht mehr eingerenkt hat. Und wir sehen jetzt die versuchte Verheiratung von agiler Offensive und Ordnung in der Defensive und bisher, toi toi toi, Klopf aus Holz, hat sie ganz gut hingehauen. Ich bin da sehr gespannt auf morgen. Wenn ihr Feedback habt zu mir, wir überziehen jetzt die erste Solo-Halbzeit um zwei drei Minuten, aber ich werde euch nicht zu lange auf die Folter spannen, denn man sagt ja auch, dass ihr im Schnitt 40 Minuten Podcasts hört, weil ihr irgendwo auf dem Weg irgendwo hin seid. Entweder ihr habt die... Runde mit dem Hund, ihr habt die Runde mit den Joggingschuhen, ihr fahrt auf dem Fahrrad, zur Arbeit, zum Bäcker und wieder zurück oder vielleicht zum Stadion, dann bin ich gerne in eurem Ohr. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagen, rückmelden könntet, ob ihr das überhaupt gut findet, dass ich hier auch mal alleine so vor mich hin sinniere oder ob ich das sein lassen soll. Das könnt ihr auch machen. Ähm, ich Mache hier keinen KPI-getriebenen Podcast. Das heißt also, ob ihr 5000 Leute seid, wie aktuell im Monat, die uns ein zusammen zuhören oder nur 100, die meine Zwischenrufe hören oder 200, 300, das spielt für mich keine Rolle. Ich würde das hier auch nur für mich selber machen, habe ich ja schon gesagt. Ist eine Art Therapie als Stotterer. Aber es interessiert mich natürlich. Es interessiert mich, ob ihr. Ideen habt, ob ihr Lieder habt, die ich auf die Playlist stecken kann. In diesem Sinne schreibt mir at, äh Quatsch, podcast at .de. Ihr findet mich unter at pauli at norden.social im Fediverse oder at bei Twitter immer noch, obwohl ich halbwegs auf dem Weg da weg bin. Und bei Instagram unter st.pauli.pop. Diesen Podcast findet ihr in allen großen öffentlichen äh, Podcast-Plattformen. Äh, ich persönlich äh, habe äh, podcastindex.org und äh, gerade ins Herz geschlossen. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Da findet ihr, wenn ihr mal St. Pauli eingebt, auch eine Liste von St. Pauli. Podcast. Ich habe selber eine kuratierte Liste auf FYYD erstellt, die lege ich in die Shownotes und dann kann ich mich nur wie jedes Mal ganz ganz herzlich bedanken. Bei allen, die uns mit einem Bier unterstützen oder mit 5 Euro für Musik oder mein E-Book kaufen, all das fließt in diesen Podcast hinein, in unsere Reisen, in das Bier, das wir trinken war aber vor allem in, die, in das Equipment, in die Kosten, die wir für Distribution und Hosting haben. Dafür einen ganz, ganz herzlichen Dank an die zwölf Menschen, die uns hier unterstützen. Den Link, wenn du uns weiter unterstützen willst, findest du in den Show Notes ebenfalls. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Denn nächste Woche haben wir einen ganz besonderen Gast, wenn der nicht auch absagt wegen Babysitter oder so. Aber ich hoffe, wir haben jetzt irgendwie keinen... Aus, nach dem vergangenen Auswärtsflug des FC St. Pauli haben wir jetzt in diesem Podcast keinen. Ähm, nächste Woche erwarten wir Martin Drust, den Brand, also den Herr der Brand, wenn es beim FC St. Pauli geht. Und ich freue mich schon, wie sich das bei euch zusammenzieht, wenn wir über Marke und Markenkern und Branding und sowas reden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Anlass ist, dass äh, Markus ihn so ein bisschen gedisst hat, wegen seiner Top-15-Mixtape-Playlist, die er mal vor ein paar Jahren in einem äh, Magazin, das für alte Leute, die sich aber nicht so fühlen, äh, mal gepostet hat und da hat er hat er gesagt, hier, ich habe euren Podcast gehört, wenn ihr mich disst, dann müsst ihr auch mir die Gelegenheit zum Gegendis geben und hiermit Sei euch erzählt, wir haben lange gebraucht, sogar die Freigabe der Medienabteilung des FC St. Pauli haben wir einholen müssen, haben sie jetzt eingeholt und treffen uns am kommenden Mittwoch, also wahrscheinlich wird entweder Mittwoch oder Donnerstag der Podcast erscheinen und da werden wir natürlich über die ganzen Scherkräfte reden, die diesen FC St. Pauli mit allen seinen Widersprüchen als Marke, als Plattform, von der ja auch viel geredet wird ausmachen. Ich persönlich werde noch mal die Frage stellen, ob wir überhaupt Profifußball brauchen, um diese Plattform zu bespielen, oder ob wir Pro, ob wir Erstliga, Zweitliga, Drittliga, sonst wie in Liga Fußball brauchen. Was der Frauenfußball zu dieser Marke St. Pauli beitragen kann und welche Plattform der FC St. Pauli für Frauen bietet, Fußball zu spielen, auch professionellen Fußball. Das sind so Sachen, die mich interessieren und Natürlich werden wir über Popkultur, über Musik sprechen. Also schaltet ein nächste Woche, wahrscheinlich so gegen Mittwoch oder Donnerstag. Ansonsten freue ich mich auf Feedback und wünsche uns allen ein schönes Wochenende und einen 3 zu 0 Sieg gegen Kaiserslautern. Ja. 90 ist ein podcast Es ist gut so, das ist ein Punk-Podcast, den soll man auch nicht immer hören. Wer hört denn jeden Morgen einer Key in the UK? <hums>